0: Táváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočená také pořadu Dobrého dopoledne. Dnešní hosté ve svých profesích dnes a denně zachraňují lidské životy. A ve volném čase školí veřejnost například jak pracovat s automatizovaným externím defibrilátorem. Neboj se výboje, to je projekt, za kterým stojí parta zdravotních záchranářů Střebícka. Pavlína Havlenová, Zdeněk Štrubl a Cyril Činátl. A právě oni tři jsou dnešními hosty Dobrého dopoledne. Dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní partu si určitě pamatujete, protože už tady byli na konci léta, když vyhráli 26. ročník Mezinárodní soutěže záchranných služeb Rally Ravies, tedy Pavlína Havlenová, Zdeněk Štrubl a Cyril Činátl. Dobré dopoledne vám všem třem přeji. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Dobré dopoledne.
0: Vy tady dneska vůbec nejste náhodou, protože když jste tady byli naposledy a povídali jsme si o tom vašem úspěchu v té nejprestižnější mezinárodní soutěži. Tak Lehce i naznačili, že chystáte spolupráci vaší trojice ještě v rámci další zajímavé akce, která má rozšiřovat povědomí o fungování automatizovaných externích defibrilátorů. Tak nám k tomu pověste něco víc. Jak se to aktuálně má tenhle váš projekt? A kde se vůbec zrodila ta myšlenka, že byste chtěli to povědomí šířit tímhle způsobem?
2: Tak my už jsme si s touhle myšlenkou pohrávali delší dobu, protože máme za to, že by bylo vhodné, aby ta neodborná veřejnost byla více informovaná o tom, co ty defibrilátory vlastně jsou. Rozhodli jsme se, že v této partě pod křídly Okresního združení hasičů Třebíč začneme šířit osvětu pomocí sociálních sítí, které jsou teď velmi moderní a založili jsme vlastně skupinu Neboj se výboje. Tam bysme chtěli v první řadě vlastně informovat o tom, co ty defibrilátory vlastně jsou, proč je dobré vědět, co jsou a kde jsou a vlastně šířit obecně tu osvětu o té první pomoci, o život zachraňujících úkonech. To znamená, jak se zachovat, pokud potkám člověka s náhlou zástavou srdečního oběhu. Tak a teď si to konečně rozebereme. Co to tedy vlastně pro
0: tu laickou veřejnost jsou ty automatizované externí defibrilátory?
1: Automatizovaný externí defibrilátor je vlastně přístroj, který vlastně už součástí řetězce přežití, který vlastně vydala Evropská rada pro režitaci, asi v v roce 2005. Ten přístroj vlastně jako samotný vydává defibrilační výboj protože vlastně příčina zástavy srdce ve 40% je fibrilace komor. Dochází k fibrilací komor a tam je potřeba vlastně podat výboj tím nefibrilátorem. Vlastně každou minutu když vlastně se neporádá ten výboj, tak šance na přežití se snižuje o 7 až
0: 10%. Kdo, když se dostaneme do té situace, dám řekne, aby jsme použili ten automatizovaný externí defibrilátor?
2: Prakticky vždy, když se dostaneme do kontaktu s člověkem se zástavou srdce a máme k dispozici ten defibrilátor, tak je na místě jej použít, protože mm -hmm. on je natolik chytrý, že vlastně dokáže vyhodnotit zda ten Výboj je nebo není doporučen. A mluví na toho zachránce a tak říkajíc polopatě, krok po kroku ho instruuje k těm všem život zachraňujícím úkonům. To znamená, v případě, že je výboj doporučen, on řekne, výboj doporučen, odstupte od pacienta, nedotýkejte se pacienta. A potom máme defibrilátory, které jsou buď poloautomatické nebo celoautomatické, takže ten výboj buď podají sami, anebo z nutností stlačení tlačítka výboj. No a v případě, že ten výboj doporučený není, tak Zase toho zachránce k tomu, aby pokračoval v srdeční masáži. Jak a kde, pokud se ocitnu v roli toho zachránce, se dozvím, že ten defibrilátor
0: třeba je v mém okolí a je v blízkosti a můžu ho použít?
1: Já bych řekla, jako, že to je součástí toho, jako ten, jako, když čítáme řetězec přežití, tak tam jsou určitý body, které musíme, musíme dodržet. Mm -hmm. První bod je vždycky ověřit člověka, jestli teda je bezvědomý a jestli dýchá nebo nedýchá. Pokud nedýchá, tak já volám okamžitě 155 jako like. Potom začnu dnes tlačovat hrudník. A v tom třetím bodě já už, když komunikuju s tím dispečingem, tak ten dispečing mě řekne, Aha. že poblíž se někde nachází ten automatizovaný de externí defibrilátor a díky tomu vlastně, když já tam nejsem sám a je tam někdo další, tak ten druhý už může pro ten defibrilátor běžet. To je jedna věc. Druhá věc, může třeba tam mít nějaký jasničky záchranný sbor, který může mít k dispozici ten defibrilátor. A ten bude aktivovaný například tím uh, dispečingem naším a doveze ho ten zbor na místo.
3: Hosté Heli Dvořákové
0: Posloucháte páteční dobré dopoledne českého rozhlasu Vysočená dnes jsou mými hosty Pavlína Havlenová, Cerolčinátla, taky Zdeněk Štrubl. Povídáme si o projektu neboj se výboje. A přeci jenom já bych se ještě vrátila k těm cílům. O co vám ještě v rámci toho vašeho projektu jde? Co je pro vás důležité?
2: Jedním z těch cílů tohoto projektu je, aby právě občané těch obcí, nejenom hasiči, ale prostě všichni občané v těch obcích to povědomí o tom měli. To znamená, koupí se defibrilátor, ti občané budou proškolení a v tom okamžiku už mě brát jako občany té dané vsi, ale budou jinde, kde budou svědky právě náhle zástavy oběhu a už budou vědět, jak ten defibrilátor použít a jaké kroky učinit k tomu, aby tomu pacientovi dali šanci. To
0: znamená, že ani v roce 2023 ten zmiňovaný automatizovaný externí defibrilátor není samozřejmostí v každé vesnici nebo městě.
3: Přesně tak. Když vezmu to Třebícko, ta hustota té sítě je poměrně nízká a právě my tímhle projektem chceme dosáhnout toho, aby byla větší ta dostupnost. Nobře i ty dojezdy ty záchranní služby jsou poměrně dlouhý, nebo delší, než třeba v hustě aglomerizovaných e, měst, takže ten princip spočívá v tom, aby jsme tu péči vlastně více zdostupněli. To
0: znamená, že vy se snažíte o tu osvětu, aby vesnice i města věděli, že ta možnost tady. Je. Ale když se tedy rozhodnu, že bych si co by město nebo vesnice chtěla ten defibrilátor pořídit, tak co proto tedy musím udělat? Je třeba cesta taková, že kontaktuje vás, vy mě proškolíte a zároveň ten
2: defibrilátor nějakým způsobem je zařídíte? Ano, ta cesta určitě je. Tím bych ráda odkázala na naše sociální sítě, kde se nazýváme Neboj se výboje. Máme tam e-mail, máme tam veškeré kontakty a my skutečně pomůžeme té obci i vzhledem třeba k rozpočtu, jaký mají a k požadavkům, jaký na ten defibrilátor mají, doporučit ten, který se domníváme, že je skutečně nejlepší a šitý na míru lokalitě. Jsme schopní poradit i s financováním, jsou jisté dotační granty, různé možnosti, jak zaplatit za financovat, takže určitě budeme rádi. Pokud se na nás bude veřejnost obracet. Jsou třeba naopak i místa, kde pro změnu ten automatizovaný externí defibrilátor dle vás třeba není potřeba? Já si myslím, že není takového místa. Dokonce v zahraničí máme zkušenost jednak z literatury a jednak i pokud takhle cestujeme v rámci nějakého dalšího vzdělávání, že se nachází defibrilátor třeba v každém patře obchodního domu, což u nás samozřejmě není.
0: Vy jste se nedávno vrátili z Barcelony, kde jste se účastnili konference. Jakou konferenci se
1: jednalo? Byli jsme tam na konferenci Evropské republitační rady. K tomu měk navázal, že jsme tam viděli určitý přednášky a různé takový výze do budoucna. Například, myslím si, že to bylo v Americe, kde dokonce tady tyhle automatizované externí defibrilátory uh, rozvážil dron. Zavolal jsem na záchranku. Už vlastně tam bylo jasně bod, potkať ten člověk volá, co se tam stalo. A už mezi tím prostě vyletěl dron na to místo, přistál nebo pustil vlastně ten defibrilátor před ten barák. Člověk vyběhl, vzal si ho a použil.
0: To zní tak jako z nějakého styfu, ale to je tedy hudba budoucnosti, tohle to všecko. Možná už brzy v České republice. Jak moc lidé jsou k tomu naklonění, třeba i ty vesnice a obce? Protože vy už z praxe máte nějaké zkušenosti, že jste defibrilátory předávali.
3: Já vlastně na Třebíčku funguji jako obvodní lékař a byl jsem vlastně před nedávnou dobou kontakt. To jedním svým pacientem tady bychom na místě rády pozdravili, že pan Jež který vlastně pro tu obec chtěl pořídit to AEDčko nebo ten defibrilátor a poprosil nás o zaškolení a nás to vlastně motivovalo k tomu ten projekt více realizovat a když jsme vlastně v té obci to prezentovali, tak jsme viděli velký zájem, lidi byli nadšení a chtěli se tímto způsobem realizovat, chtěli se to naučit a chtěli to používat, což pro nás vlastně bylo taky klíčový, proč jsme dále tenhle projekt chtěli založit.
0: Můžeme přiblížit takže třeba aktuálně aktuálně Zmiňovaného
2: na ještě automatizovaný externí defibrilátor využíváte, nebo kde už funguje? Tak vzhledem k tomu, že jsme pod záštitou Okresního združení Hasičů Třebíč, tak na všech závodech a akcích pořádaných právě Okresním združením Hasičů v Třebíči defibrilátor máme. Je přímo náš, Hasičů Třebíčských, a vozíme ho sebou vždy s proškoleným zdravotníkem, protože jsme měli už uh, zkušenost, kdy jsme měli po pádu z břevna těžký úraz a tehdy by se nám právě defibrilátor zrovna hodil, takže na to konto jsme je pořídili. A pokud mám informace z celého kraje, protože samozřejmě spolupracujeme i s Krajským združením hasičů, tak stejně tak tomu mají v okrese Žďár.
1: Hosté Heli Dvořákové
0: jak správně pracovat s automatizovaným externím defibrilátorem a v čem nám může ulehčit případně záchranu života? O tom si dnes povídáme. S členy projektu Neboj se výboje, tedy Pavlínou Havlenovou, deňkem Štrublem a Cyrlem Činátlem. Moje další otázka bude směřovaná právě do těch vesnic, kde ta školení s automatizovaným externím defibrilátorem děláte, pokud se obec právě tohle zařízení pořídí. Možná si to jen těžko dovedeme představit, ale ten automatizovaný externí defibrilátor nám říká, všechno, co máme dělat. To znamená, že my ho posloucháme a konáme to, co máme. Ale dokážeme se soustředit v případě, že před námi leží na zemi osoba, kterou buď dobře známe, anebo je nám osobou velmi blízkou.
1: Díky tomu, že my ty lidi budeme proškolovat, tak získají povědomí o tom, jak použít tento přístroj, kde se nachází, jakým způsobem ho otevřít, jak ho vlastně použít a myslím si, že potom tomu člověku to dále jakoby se sebevědomí, aby to všechno praktikovalo.
0: Takže tam nenastane ten moment případně šoku, že bude paralyzován tím, že nebude vědět, co dělat. Automaticky se hned zapojí.
1: Doufám, že ano, že mu to pomůže.
0: Když se ještě tady vrátíme do okamžiku, kdy zaškolujete, tak jsou všichni lidi třeba v obci sdílní, že přijdou a rádi se nechají zasvětit do pravidel první pomoci a práce s automatizovaným externím defibrilátorem?
2: Já si myslím, že ano, my máme tu zkušenost velmi dobrou. Ty školení vlastně děláme už, nebo praktikujeme už několik let a prakticky se nestává, že by někdo byl skeptický a řekl, já si to nebudu vyzkoušet, nebo mě to nezajímá. naopak. většinou máme tu zkušenost, že jsou četné dotazy právě a co kdyby a ti lidé už si jako v podvědomí kreslí různé situace, co by se mohlo stát. A já jsem za to vždycky velmi ráda, protože mám pocit, že se na to připravují a potom, někde hloubité mysli opravdu jako vydolují, když je potřeba a máme zkušenost, že ti, kdo byli proškolení, ohledně defibrilátoru nebo ohledně samotné té první pomoci resuscitace, tak potom funguje velmi dobře i pod tím stresem, který je jistě na místě. A
0: kolik to všechno stojí? To je podle mě otázka, která se teď rodí v hlavě většiny posluchačů. Nejenom to zaškolení, ale i samotné pořízení automatizovaného externího defibrilátoru.
2: Tak automatizovaný externí defibrilátor uh, stojí cirka, samozřejmě dle výrobce a tak dále, kolem 50 tisíc. Nezbytnou součástí je také skříňka na jeho uložení externí, venkovní uh, a tam je to uh, rozmezí uh, opravdu Brovské. tam je třeba od 4 tisíc až do 30 tisíc. Jedná se v tom základu o skříňku, která je na klíč, v nozi rozbíjí sklo, což si myslím, že je vlastně celá dostačující, jenom se zase ten zachránce nesmí bát to sklo skutečně rozbít a pak jsou skříňky, které jsou ventilované, vyhřívané, udržují konstantní teplotu pro ten defibrilátor a jsou načíselný kód. Ten kód si stanoví vždycky ten zřizovatel, ať je to obec, hasič a potom v okamžiku, kdy zadává vlastně do aplikace záchranka a tím i na dispečing záchrané služby ten defibrilátor do systému, tak sdělí i ten kód a právě pokud vy budete kontaktovat záchranou službu a budete chtít přístup k tomu defibrilátoru, tak oni vám sdělí ten předem určený kód. Kolik stojí takováhle skřínka tedy? Ta skřínka v tomhle plném vybavení stojí kolem 30 tisíc, což teda součtu činí k pořizovací cenu až 70 tisíc, ale jistě se na to, dají čerpat jisté dotační granty, s kterými jsme taky ochotní pomoci.
0: Neboj se výbuje, to je projekt, za kterým stojí vaše trojice a nikdo si možná může říkat, a co z toho mají oni? Já se na to zeptám už za malou chvíli. Zůstávajte i nadále ve společnosti Českého rozhlasu Vysočena. Projekt Neboj se výboje, tak ten vám dnes v dobrém dopoledni představujeme. Za ním stojí parta tří skvělých zdravotníků, tedy Pavlína Havlenová, Cerel Činátl a taky Zdeněk Štrubl, kteří v letošním roce vyhráli tu nejprestižnější soutěž pro zdravotníky Rally Ravies. Když se vás těle zeptám, co vy z toho vlastně máte, že šíříte takhle osvětu a snažíte se pomáhat druhým zlepšovat jejich povědomí o záchraně lidských životů?
3: Tak já bych řekl, že hlavně z toho budeme mít dobrý pocit. My to bereme hlavně z hlediska toho, že jsme záchranáři a je to region, ve kterým sloužíme a často se nám stává, že nikam dojedeme a nebyla před naším dojezdem poskytnutá adekvátní pomoc. Ať už ty lidi jsou málo proškolení nebo nemají ty prostředky k tomu. Takže... Naše hlavní motivace je opravdu dělat osvětu.
2: Já v tom samozřejmě vidím zase tu stopu a poslání dobrovolného hasičstva, protože my jsme zvyklí uh, pracovat dobrovolně a měli bychom tu osvětu šířit. Takže právě proto jsem chtěla, abychom skombinovali to dobrovolné hasičství a ty kolegy záchranáře a tu naši, jak už bylo zmíněno, revizovskou partu, kdy si myslím, že opravdu máme co předat. Ale on to není jenom o nás, o těch zdravotnících, ale my už máme v partě kameramana, fotografa, máme tam grafika dokonce a těhle všichni lidi, většinou z řad hasičů nebo našich přátel, jsou ochotní s náma do toho opravdu zadarmo jít a jenom, ono to není jenom, ale hlavně pro ten dobrý pocit a zvízí toho, že třeba jednou to skutečně ten lidský život zachrání. V tom případě, pokud nás teď nějaký starosta poslouchá a
0: chtěl by právě automatizovaný externí defibrilátor do své obce, tak jakým způsobem vás třeba může oslovit?
2: Samozřejmě, pokud chce pořídit Defibrilátor po vlastní ose, tak jistě může, ale pokud by chtěl pomoc, tak na sociálních sítích vystupujeme jako stránka neboj se výboje, to znamená na Instagramu nebo na Facebooku. Najdete i další kontakty. Potom, co se spojíme, tak probereme všechny možnosti, jaké jsou vlastně jejich finanční možnosti, co od toho defibrilátoru očekávají a my jim nabídneme ty, o kterých se domníváme, že jsou skutečně dobré, nejlepší, nebo s nimi máme třeba taky zkušenost. Potom jsme schopni a Vyplnit s nimi nějakou tu dotační podporu, to znamená vyplnit tu žádost, protože už jsme to několikrát vyplňovali, zkušenosti už tím jistě nějaké máme. No a potom v případě, že by teda se defibrilátor zakoupil, tak jim pomůžeme s tím, aby se uvedl do systému, do aplikace záchranka, tím bude předána informace vedoucímu uh, dispečinku záchrané služby a tím bude vlastně kompletně zaevidován a bude připraven k použití závěrem. Nabídneme proškolení v oblasti první pomoci, náhle zástavy oběhu a použití defibrilátoru. Samozřejmě každý ten defibrilátor je trošku jiný, takže my se taky rádi vždycky prodereme tím manuálem a, a vyčteme si ta specifika toho daného přístroje.
0: O zajímavém projektu Neboj se výboje si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s Pavlínou Havlenovou, Zdeňkem Štrublem a Cyrlem Činátlem.
1: Hosté Heli Dvořákové.
0: Dnešním hostem dobrého dopoledne je usměvavá trojice skvělých záchranářů, tedy Pavlína Havlenová, Zdeněk Štrubla a Cerl Činátl. Zazněla tady facebooková i instagramová stránka Neboj se výboje, která má veřejnost a taky města a obce informovat o tom, jak správně pracovat s automatizovaným externím defibrilátorem. A co víc, zaznělo i to, že jste schopni obcím a městům pomoci s jeho pořízením. A nebo se tam přeci jenom trošku bleskne eh, ta vaše zdravotní profesionalita, záchrnářská a budeme tam mít třeba i nějaká pravidla první pomoci a další věci, které nám mohou pomoci.
2: Určitě tam bude vše, co jste zmínila. V první fázi jsme se rozhodli, že budeme sdílet vlastně vůbec tu myšlenku těch defibrilátorů, co to je a proč nás sledovat, proč je dobrý sledovat naše stránky, ale uh, budeme tam přidávat postupně všechny ty, které jsme proškolili, s kterými už jsme byli v nějakém kontaktu, ale úplně tím hlavním cílem toho internetu a té síly sociálních sítí je sdílet správné postupy první pomoci. To znamená, ten projekt není jenom pro ty, kdo koupí defibrilátor a projde školením, ale je to pro všechny, kdo mají zájem se v té první pomoci jakkoliv zdokonalovat nebo informovat. Takže stačí stát se fanouškem facebookové stránky
0: Neboj se výboje a stanou se z nás Aspoň tak z 50% skoro profíci. Že budeme vědět, jak na to v případě, že se setkáme s nehodou.
2: V ideálním případě ano, ale my budeme rádi, když se jenom Vrije do podvědomí těch našich sledujících to, jak mají reagovat. To znamená, v první fázi volat vždycky záchranou službu a odbornou pomoc. V druhé fázi provést život zachraňující úkony, to znamená záklon hlavy při zjištěném bezdeši, zahájit neodkladnou srdeční masáž, použít defibrilátor, pokud tam někde je, a vědět, jak a skutečně se nebát toho výboje, no a nebo třeba zastavit o, masivní krvácení. To jsou ty věci, které těm. Pacientům skutečně dávají šanci na přežití a šanci na tu záchranu života, případně na ten kvalitní život v té následné péči. Já děkuji
0: moc za to, co děláte a za to, že jste přijali pozvání a byli jste hosty Dobrého dopoledne. Pavlína Havlenová, Zdeněk Štrubl a Cyril Činátl. Parta, kterou na Facebooku najdete pod názvem
3: Neboj se výboje. Ještě jednou děkuji a přeji vám hezký den na slyšenou. Děkujeme za pozvání.